0: Und herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Es ist Sonntagabend und hier bei mir zieht gerade ein Gewitter durch. Das Wetter ist nach wie vor noch nicht das, was wir uns vom richtig schönen Frühling oder ja fast schon Frühsommer versprechen. Aber ich habe es neulich schon gesagt, der Regen wird langsam wärmer. Und heute gibt es auf jeden Fall schon mal ein bisschen Sommer aufs Ohr. Ich habe eine Gesprächspartnerin heute, Katrin Heckmann, auch bekannt als Fräulein Draußen. Ich habe in einer der letzten Folgen schon mal kurz von ihr gesprochen, weil sie auch einiges beigetragen hat zu dem Buch Green Adventures in Germany, zu dem ich das Vorwort geschrieben habe. Und da habe ich gedacht, Mensch, von Katrin hast du so lange nichts gehört, ruf sie doch einfach mal an und frag, wie es ihr so ergeht, was sie macht, gerade natürlich auch in der Zeit der Pandemie, wo sie steckt überhaupt und wie sie das Draußensein so erlebt momentan. Ihr erfahrt heute, warum Holland durchaus einen Besuch lohnt, wenn ihr euch für Wandern oder Radfahren interessiert. Wir sprechen über einen Wanderweg in Dänemark, über einen in Brandenburg, über einen in England. Wir klären die Frage, ob und warum Frauen einen ganz eigenen Raum brauchen, um sich auch auszutauschen in Sachen Abenteuer. Wir sprechen über Wadenmuskeln und noch so einiges mehr. Und ich schnacke jetzt auch nicht lange weiter rum, sondern ziehe einfach den Vorhang auf für Katrin. Hallo Katrin, schön, dass du da bist, freue mich, dass wir sprechen heute.
1: Hallo, danke für die Einladung, für die wiederholte Einladung.
0: <lacht> ja, es ist jetzt zwei Jahre her, würde ich mal ungefähr schätzen, dass wir zum letzten Mal gesprochen haben. Damals ähm, warst du in München, wir saßen sogar in München zusammen, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Und wir ja, haben so ein bisschen über deine Geschichte gesprochen, über dein Draußensein. Es war, glaube ich, kurz vor der Veröffentlichung deines Buches, Fräulein Draußen. Jetzt ist das Buch da und... Mhm ja, ist auch ein, ein ganz schöner Erfolg geworden, glaube ich. Und du hast da sehr viel drüber erzählt, über dein, dein Verständnis vom Draußen sein, über deine Erlebnisse in der großen, weiten Welt. Du hast ja wirklich viel gesehen von der Welt, ähm, bist äh, durch, ja, durch die wildesten Landschaften gewandert, aber hast natürlich auch so ein bisschen die, äh, Natur vor, die Natur vor der Haustür entdeckt. Gar nicht jetzt unbedingt, natürlich wollen wir mal auch über die Pandemie sprechen, über das, also es ist ja wirklich einiges passiert, seit wir das letzte Mal gesprochen <lacht> haben. Ne? Aber du warst auch damals schon ein bisschen so ähm, auf dem Trichter doch mal zu schauen, was was ist eigentlich hier vor der Haustür möglich? Ne, vielleicht ist das so ein bisschen auch ein Muster, was sich, was man zum Beispiel aus der, äh, weiß, weiß nicht, Pubertät kennt oder irgendwann man wird dann flügge, man man haut ab, man will weg und dann irgendwann kommt man aber so ein bisschen wieder zurück zu den Wurzeln und und lernt auch wieder neu das zu schätzen, was man was man so vor der Tür hat, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass das ein Stück weit auch ähm, ja, durchaus ein, ein Muster ist, was viele kennen. Oder? Ja, ich wie, glaube wie war auch. das bei dir?
1: Also, ich glaube, viele, die, die ja mal so eine Reisephase haben, ähm, ja, lernen so, ja, erstmal so, wie du sagst, man muss man muss raus, möglichst weit weg, möglichst äh, verrückte Sachen machen irgendwie und ja, einfach mal was anderes sehen, was ja auch irgendwie völlig verständlich ist. Und ähm, ich glaube, aber bei vielen kommt dann auch irgendwann der Punkt, wo sie dann so merken, ähm, okay, vielleicht ist es irgendwie zu Hause auch ganz cool. Und ich glaube, das liegt halt tatsächlich auch so ein bisschen daran, dass man, dass das durchs Reisen so der Blick einfach stark geschärft wird und ähm, dass man auch merkt, okay, wo, worauf kommt es eigentlich an? Ähm, also ich werde ganz oft gefragt, so wo willst du denn als nächstes hin? Und dann ähm, denke ich mir oder sage so, ich merke eigentlich immer mehr, ähm, dass es mir nicht mehr so darauf ankommt, wo ich bin, also klar, ich habe so Orte, die mich halt total faszinieren und ich will da auch wieder hin, irgendwelche Wüsten oder so zum Beispiel. Aber eigentlich kommt es mir immer mehr darauf an, was mache ich und was erlebe ich und wie nehme ich Dinge irgendwie wahr. Und das ist, ja, ähm, also das hat sich stark äh, bei mir geändert auch, dass ich also jetzt in meinem Fall auch so einfach der Blick auf die Natur und dass man irgendwie, ja, irgendwann habe ich gemerkt so, okay, ich bin jeweils irgendwie schon öfter im Südwesten der USA und kann irgendwie dort die Schlangen und die Bären und sonst was auseinanderhalten aber ich kann irgendwie nicht einen Feldspatz von dem äh, äh, Haussperling unterscheiden, Feldsperrling ähm, und ähm, ja und habe dann irgendwie gemerkt okay vielleicht sollte ich mich auch mal ein bisschen zu Hause umgucken, was da so los ist und ja letztendlich ist es irgendwie kann es dort ge tatsächlich genauso spannend sein
0: und hat das funktioniert? Was unterscheidet den Hausspatz vom Feldsperrling?
1: Der Feld Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die zwei der Feldsperling hat diese so mehr Schwarz am Kopf, das ist glaube ich so der Nee, ich glaube, das äh, war
0: so, ja. <lacht> Na, ich wollte dich jetzt nicht aufs Glatteis führen. Ich, ich Schneiden mir wissen,
1: direkt raus. Also prüf noch nein, mal nein, ich nach und wenn es falsch ist, dann schneid es raus. <lacht>
0: genau. Na, ich, ich wollte nur wissen, ob du, ob du wirklich diesen, diesen Schritt dann auch für dich gegangen bist ne? und, und wirklich auf das ähm, ein bisschen, bisschen mehr geschaut hast, was da so rumflattert vor der Haustür und, und ob du da reingefunden hast für dich jetzt mehr.
1: Total, ja. ja.
0: Glaubst du, das wäre passiert, wenn du nicht weit weg gewesen wärst? Also, das steckt natürlich die Frage dahinter, ist dieses auch in die Ferne gucken notwendig, um das wieder wertschätzen zu können, was vor der Haustür liegt? Wir haben ja oft so die Tendenz dann irgendwann, ähm, gerade wenn man, wenn man eben in der Ferne war und viel erlebt hat und dann ähm, ja einfach vielleicht auch ein bisschen zufriedener ist, was mit dem, was vor der Haustür liegt, dann zu sagen, ähm, das muss jetzt, das muss keiner machen. Man, wir brauchen keine Fernreise mehr. Ja, alles auch für die Umwelt natürlich nicht gut. Dennoch hat es ja oft eine Funktion, glaube ich, gerade in jungen Jahren, oder?
1: Ja, yeah, ja, yeah, also ich glaube, ich glaube, es ist letztendlich stark ähm, Typsache und natürlich hat es wahrscheinlich auch was mit dem Älterwerden einfach zu tun, ähm, dass man so ja einfach aus den jungen, wilden Jahren so ein bisschen rauskommt. Aber ich glaube schon, dass ich das irgendwie gebraucht habe und dass ich auch viele ja, viele Sachen unterwegs erlebt habe, die ähm, dazu geführt haben, dass ich jetzt einfach Dinge ganz anders wahrnehme. Und, ähm, ich glaube, klar, es gibt irgendwie Nachteile von Fernreisen und so weiter, aber es gibt auch wahnsinnig viele Vorteile und letztendlich halt auch sehr, was so persönliche Entwicklungen irgendwie angeht. Sei es jetzt, okay, man nimmt, man sieht irgendwie plötzlich, wo Probleme sind in Sachen Naturschutz oder natürlich auch, okay, es gibt auch noch andere Menschen da draußen, die nicht so leben wie wir Westeuropäer und andere Weltbilder. Und ähm, ja, also das bekommt man natürlich nicht so richtig intensiv mit, wenn man nicht dort war.
0: Du bist aber auch, wenn du in der Ferne warst, ähm, ja sehr abenteuerlich unterwegs, auch ja, nach wie vor und auch gewesen. Du bist viel gewandert, ähm, warst einfach viel draußen. Also dieses ja, dieser, dieser Begriff Abenteuer steht natürlich auch immer drüber, über dem, was du machst. Ich erinnere mich, dass als wir das letzte Mal gesprochen haben, du gerade drauf und dran warst, dir ein Gravelbike zu kaufen. Ja, ein Fahrrad. Du wolltest ganz gerne mal sehen, was macht das eigentlich mit dir, weil du bis dato eben hauptsächlich gewandert warst ja, und wolltest ganz gerne mal mit dem Rad los. Hat das funktioniert? Bist du mit dem Rad los gewesen?
1: Also ich habe mir damals, ja, ich habe mir mein erstes Gravel-Bike gekauft, eigentlich schon im Hinblick darauf, dass ich äh, ja auch mal eine längere Tour machen will und so weiter. Das hat dann immer noch bisschen gedauert, weil ich irgendwie nicht so richtig die Zeit dafür gefunden habe und doch immer noch zu viel mit Wandern und Arbeiten und so weiter beschäftigt war. Und ähm, letztes Jahr im Sommer, also 2020, habe ich es dann geschafft, meine erste größere Radtour endlich anzugehen. Und zwar dann gar nicht mehr mit dem Gravelbike, was ich mir damals gekauft habe, sondern ich habe mir dann nochmal ein neues gekauft, was so ein bisschen reisetauglicher ist ähm
0: Stabiler? Oder was was macht ein Gravelbike noch reisetauglicher? Ja, ist das genau. Dickere Reifen stabiler? Oh.
1: Ja, also es gibt ja so, ja, es gibt ja Gravelbikes, die sind mehr Sportgerät, sage ich mal. Und so eins habe ich mir damals gekauft, also so ähm, voll rahmen und äh, ja, nicht so richtig, also auch keine Aufhängungen zum Beispiel, wo man irgendwie Gepäck ähm, äh, anbringen kann, jetzt abgesehen von der Sattelstütze oder so, aber ich habe mir zum Beispiel jetzt an dem, das hat einen Stahlrahmen und ist ein bisschen. Ähm, bisschen ja stabiler, robuster ähm, und hat zum Beispiel, ich habe mir so Lowrider, also so Gepäckträger für vorne sozusagen dran gemacht und da noch zusätzliche Taschen dran montiert und so, das wäre bei dem anderen alles nicht gegangen. Und ja, ich wollte letztendlich auch einfach eins, dass ich irgendwo mal hinschmeißen kann und dann ist es nicht sofort kaputt ungefähr. Genau, und dann bin ich zwei Monate durch Schweden und ein bisschen Norwegen gefahren.
0: Das war im Sommer 2020, das heißt schon voll in der Pandemie. Quasi. Genau, wie wie genau. war das damals möglich? Bist du da gut reingekommen?
1: Also ich war relativ ähm, flexibel. Ich hatte zwar schon länger die Idee, auch dass ich irgendwie am liebsten nach Skandinavien möchte, habe dann aber tatsächlich meine, also habe das dann erst beschlossen, so fünf Tage vorher, ähm, weil dann die Zeit war, wo dann auch Schweden nicht mehr Risikogebiet war und ähm, ja, wo alles so ein bisschen abgeflacht ist. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, jetzt kann ich das irgendwie guten Gewissens umsetzen, zumal ich ja dort irgendwie, ja, also klar habe ich mal irgendwo übernachtet, aber ansonsten war ich wirklich nur draußen unterwegs und äh, ab und an mal im Supermarkt. Aber das war's auch. Und bin habe auch Städte großräumig umfahren, was sowieso in Schweden so die, ja, die Pandemieherde waren. Also am Land war eigentlich gar nicht so viel. Und ähm, genau, von dem her hat es dann gerade so gut geklappt. Und dadurch, dass ich halt selbstständig bin und das relativ spontan irgendwie entscheiden konnte, ähm, hat es glücklicherweise alles irgendwie ganz gut geklappt.
0: Na, <lacht> hast wahrscheinlich ein Zelt dabei gehabt. In Schweden gibt es ja das Jedermannsrecht. Das heißt, du durftest auch eine Nacht einfach irgendwo zelten, wenn du möchtest. Oder also Es kommt ein bisschen drauf an, glaube ich auch, ne, auf die Ecke, wo, wo du dort unterwegs bist. Ja,
1: ich meine, es gibt schon auch, ähm, also jetzt irgendwie Nationalparks oder sowas, äh, gibt es dann auch Verbote bezüglich Wildcampen oder gibt es dann irgendwie spezielle... Ähm, Plätze, wo man halt irgendwie campen kann oder so, aber ansonsten, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie das, das Zelt direkt neben irgendeinem Wohnhaus oder im Vorgarten aufschlägt oder so, ohne zu fragen, mit Fragen ging's wahrscheinlich auch meistens, aber ja, dann dann funktioniert das dort eigentlich gut und legal auch, was auch einer der Gründe war, warum ich eben, ja, dort hoch wollte, weil das ja auch eher eine, eher eine Ausnahme ist und fliegen oder so wollte ich dann doch nicht irgendwie mit äh, in Corona-Zeiten und so weiter und das hätte alles noch komplizierter gemacht und ähm, genau.
0: Du bist ja nicht immer schon eine Hardcore-Outdoorerin und Zelterin. Du hast so ein Erweckungserlebnis gehabt, hast du mir erzählt, auch im Zelt, eine Nacht im Zelt in Schottland und hast bis dato eigentlich noch gar nicht wirklich dir das auch zugetraut, meine Nacht alleine draußen irgendwo zu verbringen. Hast du das lieben gelernt oder zumindest ähm, hast du da einen guten Weg mitgefunden hast du oder kannst was kannst du dem abgewinnen heute
1: <lacht> ähm, ja also damals war das tatsächlich so ich habe mir ja also ich habe erst so mit dem Wandern und Zelten und so weiter irgendwie so mit Anfang 20 angefangen und habe mir das auch alles so ja ich sag mal so ein bisschen alleine erarbeitet also ich hatte niemanden, der dann irgendwie gesagt hat komm wir gehen mal zelten oder so sondern ich wusste so okay ich will mal zelten und äh, habe das dann halt irgendwann ja mir so äh, erfüllt nach und nach und ähm, das war damals ja schon ziemlich aufregend und so die ja, irgendwelche Horrorfilme spielen sich dann im Kopf ab und äh, ja, also möglichst schnell einschlafen will man dann und ich hatte irgendwie Benjamin Blümchen auf dem Handy und so weiter zur Nervenberuhigung und es ähm, hat sich dann aber relativ schnell gegeben eigentlich und ähm, mittlerweile ja denke ich da eigentlich gar nicht mehr drüber nach, ob ich jetzt draußen schlafe oder drinnen schlafe, das ist irgendwie so, ja, schläft man halt draußen. <lacht> passiert ja nichts.
0: Wie war das mit dem Fahrrad durch Schweden zu fahren, durch Skandinavien zu fahren? Für dich im Sommer. Also es ist ja auch immer noch mal eine Frage, welche Jahreszeit. Ja, Winter wäre ein bisschen
1: schwieriger. <lacht> <lacht> also, ich fand es äh, mega. Also, es war tatsächlich alles so genau, wie es mir erhofft hatte. Ich glaube, ich hatte relativ große Erwartungen an die Reise irgendwie, <lacht> weil ich unbedingt wollte, dass mir das Radfahren irgendwie gefällt. Und weil ich einfach ja auch nach dieser ganzen ersten Pandemie-Welle ähm, auch irgendwie einfach raus wollte und eine gute Zeit haben wollte. Und ja, ich bin einfach, also letztendlich habe ich einfach die Fähre im ganz im Süden genommen und bin drauf losgefahren und auch habe mir vorher keine große Route oder so zurechtgelegt und wollte auch irgendwie ja einfach wirklich so möglichst frei sein und möglichst flexibel sein und das hat alles total gut funktioniert, auch dadurch eben, dass man eigentlich überall übernachten kann und das ist, ja, man kann einfach in Schweden überall hin und überall sein und äh, alles ist sehr zugänglich, sage ich mal und ja, das war, also das war genau mein Ding und klar, ich meine, Schweden ist irgendwie ein riesiges Land und es gab auch oft irgendwie Tage, wo ich den ganzen Tag letztendlich über irgendwelche Schotterstraßen durch ähm, Nadelwälder gefahren bin, aber das, ja, das muss man wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen mögen, so, so ein bisschen Monotonie, sage ich jetzt mal, aber ich fand es einfach ja total toll. Also ich hätte noch weiter fahren können, aber dann kam dann doch irgendwann der Herbst und dann wurde es auch kälter und ja, gegen Ende war ich auf den Lofoten dann in Norwegen und da hat es dann zwei Wochen nur noch ähm, geregnet und gestürmt, so sodass ich irgendwie ja manchmal mein Fahrrad nur noch schieben konnte so ungefähr und dann war auch irgendwie so der Punkt erreicht, wo ich mir dachte, okay, dann fahre ich jetzt wieder nach Hause.
0: Wie hast du überhaupt die die Pandemiezeit äh, verbracht, auch in deiner Funktion als Bloggerin? Also du lebst ja vom äh, vom darüber Schreiben über die Draußen Erlebnisse, über die Möglichkeiten. Da war ja auch einiges eingeschränkt jetzt seit Anfang letzten Jahres. Mit Sicherheit sind äh, für dich auch Projekte geplatzt, na, die dich vielleicht weiter weggeführt hätten. Ähm, was hast du mit der Zeit gemacht? Weil das ist ja letztlich auch eine Frage, die sich äh, der, der viele ausgesetzt waren und äh, die sich ja auch viele jetzt noch stellen, was kann ich denn eigentlich machen, jetzt da, wo ich bin und wo ich vielleicht ja ähm, gar nicht nur nicht weit weg kann, sondern auch gar nicht so weit weg will?
1: Also für mich... Ähm ich meine, ja, es sind auf jeden Fall irgendwie ein ähm, paar Aufträge geplatzt, beziehungsweise mussten verschoben werden. Ich hätte zum Beispiel einen, ähm, eine Reise nach Frankreich im Herbst gehabt, die jetzt wahrscheinlich erst in diesem Sommer irgendwann stattfinden kann, wenn es geht und so weiter. Aber ähm, letztendlich konnte ich schon noch relativ viel machen. Also einfach, ja, letztendlich ist ja nicht mein Thema, irgendwie jetzt unbedingt nur große Reisen zu unternehmen, sondern wirklich einfach rauszugehen. Und das kann eine zweimonatige Fernwanderung sein. es kann halt aber auch irgendwie sein, okay, ich schnapp mir mein Fernglas und ähm, gehe irgendwie morgens in den Wald und schaue an, welche Vögel da rumfliegen oder so. Und ähm ja, natürlich vermisse ich, also ich persönlich vermisse natürlich so, ich bin es halt, äh, ja, ich habe, glaube ich, ein relativ hohes Maß an Freiheit einfach in den letzten Jahren genossen, dadurch, dass ich selbstständig war und Reisen irgendwie mein Beruf war und Wandern und so weiter und ähm, das war jetzt natürlich schon eine krasse Umstellung, <lacht> aber... Ähm ja, ich gehe nach wie vor viel raus und schreibe darüber und blogge darüber und kann auch damit Geld verdienen, dadurch, dass ich jetzt nicht nur ähm, mit ja irgendwie Tourismusämtern oder so zusammenarbeite, sondern zum Beispiel auch mit Wanderschuhherstellern oder Radbekleidung oder irgendwie sowas. Und ähm, deswegen ja, hat sich eigentlich für mich letztendlich nicht so viel geändert, wie man vielleicht meinen könnte.
0: Du bist äh, auch umgezogen. Ja? Du äh, lebst nicht mehr in München oder äh, in der Nähe der Alpen, sondern mm. Bisschen flachlandiger. Du bist in Holland mittlerweile. Ja. Das ist ja auch ein interessanter Schritt. Aber ich erinnere mich, als wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich dir eine Frage gestellt. Ich meine, welchen, welchen Ort würdest du unbedingt nochmal aufsuchen wollen? An welchen möchtest du nochmal zurückkehren in Deutschland? Und ich glaube, du hast damals von der Nordsee gesprochen. Ähm, weil dich das früher immer so, ja doch, als ihr mit der Familie unterwegs wart, mhm. dass dir das gefallen hat, dass das gute Erinnerungen sind, die du damit verbindest. Und jetzt bist du wieder an der Nordsee. Ist ja interessant. Ja. Also ja. Ähm, zumindest äh, in der Nähe der Nordsee oder näher dran. So eine und Stunde Fahrt ein von hier aus. Also ein bisschen es ist flacher. Doch, äh, ja, ja,
1: der, ja definitiv was anderes als irgendwie. Ich habe ja doch die meiste Zeit irgendwo im Süden äh, gewohnt, eben in Alpennähe. Und ja, jetzt ist es plötzlich sehr flach und ich habe die Nordsee irgendwie vor der Haustür, was total, total cool ist.
0: Ist es, Man denkt ja oft, wenn man in München lebt, ich habe hier alles, ich habe hier diesen riesen Spielplatz vor der Tür, gerade wenn man ans Wandern denkt, ans Radfahren, überhaupt an Outdoor. Was hat denn Holland, was der Alpenvorraum oder die Alpen nicht so haben? Also was für Vorteile gibt es da oben?
1: Also einerseits ist der Vorteil, dass man irgendwie... Ähm nicht so viele Höhenmeter fahren muss oder wandern muss oder laufen muss. Was ich total mag und was mich manchmal so ein bisschen stört, in Anführungszeichen, wenn ich irgendwie so viel Zeit in den Alpen verbringe, ist, ähm, ich fühle mich da immer so ein bisschen eingeschränkt, irgendwie so ein bisschen eingepfercht fast schon dadurch, dass man einfach überall diese Berge hat. die Also links und rechts geht es dann irgendwie hoch und man kann nie so wirklich sehen, wo man eigentlich ist. Und ähm, was ich hier einfach total cool finde und was ich, glaube ich, auch schon immer mochte an der Nordsee, ist, dass man einfach diesen, diesen großen Himmel hat und so diesen, diesen weiten Blick einfach. Das ist was, glaube ich, das ja hat mich damals schon fasziniert, eben wenn wir als Familie irgendwie früher dort Urlaube verbracht haben und was mich da auch an so ja so Wüsten- und Steppenlandschaften und so fasziniert, dass man einfach so, ja diesen ja, einfach diesen riesigen Himmel hat tatsächlich. Also das hat irgendwie sowas total... Freien ist für mich und dass man einfach auch so ja überall hingehen kann und in den Alpen muss man dann immer irgendwie gucken okay was welche Schwierigkeit hat der Wanderweg jetzt und wie viele Höhenmeter muss ich da machen und gibt es da vielleicht noch Schneefelder die ich irgendwie überqueren muss und so das ist alles aber so ein bisschen komplizierter und hier kann man einfach ja machen was man will sozusagen
0: wie sehr hast du denn in Holland schon ausgecheckt, die Niederlande, also jetzt so Wandermäßig, outdoormäßig. Gibt's Gibt es da so heiße Tipps, also wo man wirklich sagen könnte, aus Deutschland auch, hey, das lohnt sich mal dahin zu reisen und wirklich das zu entdecken?
1: Also ich war jetzt tatsächlich, also ich bin jetzt Mitte Februar ähm, hierher gekommen, jetzt haben wir Mitte Mai, also sind es drei Monate und ich war ähm, ja schon zwangsweise auch in Anführungszeichen, weil ich halt gerade nirgendwo anders hin kann. Äh, sehr viel hier unterwegs und habe mir ja viele Nationalparks und sowas angeschaut und ähm, sei das heißt es mit dem Fahrrad. Also Fahrradfahren ist hier natürlich einfach. Also jeder, der irgendwie gerne Fahrrad fährt, gerade auch eher so in Richtung ähm, Rennrad oder Gravelbike, also jetzt Downhill-Mountainbike ist natürlich eher ein bisschen schlechter, aber gerade so für Gravelbiker oder so gibt es hier total, äh, also ja, die Radwege und überhaupt ist einfach der, der Wahnsinn, das hört man ja immer so, dass Holland für Radfahrer ideal ist und das ist tatsächlich auch so und da habe ich ganz viel gemacht, aber auch Wandern... Ähm, Finde ich schön hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier jetzt unbedingt eine Fernwanderung oder so machen würde, weil es ist natürlich, also es ist ja eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt. Ich glaube auch innerhalb Europas das am dichtesten besiedelte. Und ähm, es gibt viele schöne Ecken, aber wenn man jetzt mehrere Tage oder gar Wochen irgendwie am Stück laufen würde, dann würde man natürlich auch viel über ja, Kuhweiden und durch Dörfer und so weiter laufen. Aber es gibt einfach total viele ja schöne Ecken und so. Einer meiner Favoriten ist ähm, die Veluhe das größte zusammenhängende Waldgebiet der Niederlande. Ähm, da sind auch zwei Nationalparks drin. Und ähm, ja, es ist letztendlich so ein re also relativ großes Gebiet tatsächlich für äh, mit ganz viel Heidelandschaften, ähm, auch so Dünenlandschaften. Also teilweise fühlt man sich dort wirklich so ein bisschen wie wie in der Wüste oder irgendwo in der Savanne oder so. Und ähm, tatsächlich auch ein bisschen hügelig. Also wenn man da größere Radtouren macht, dann hat man auch schnell mal ein paar, paar hundert äh, Höhenmeter zusammen. Und äh, also da gefällt es mir total gut. Und ich finde tatsächlich auch, dass das zum Beispiel, was wäre jetzt abgesehen von der Küste oder den Inseln natürlich, die sowieso schön sind, dass das was wäre, was auch für, ähm, ja, was sich auch lohnen würde für... Touristen so dafür herzukommen.
0: In deinem Buch hast du auch so ein paar Wanderungen zum Nachgehen drin und da ist auch ein Nordseewanderweg drin, ja, mhm. der, in Dänemark. Also der genau. der Weg, so einer, der ein bisschen geplant ist, auch perspektivisch, dass der doch noch ein bisschen weitergeht, ne? dass der wirklich die ganze Nordseeküste entlang führt, ähm, auch weiter südlich. Du warst in Dänemark da unterwegs, oder? Genau, ähm.
1: Nordwest, an der Nordwestküste, äh, ja.
0: Was war daran so besonders? War das wieder diese Weite, die die, die Landschaft? Ja, diese, diese genau, Dünen?
1: genau. Also das war tatsächlich so die Dünenlandschaft und die leeren Strände. Also der teilweise führt der Wanderweg auch einfach kilometerweit nur über, über diese Strände, auf denen man halt auch echt gut laufen kann, weil gerade dort, wo der Sand dann so ein bisschen nasser ist, da, da kann man sogar Radfahren theoretisch drüber. Hier in den Niederlanden auch. Damals, als ich den gemacht habe, auch so das erste Mal, dass ich dann wieder längere Zeit an der Nordsee verbracht habe nach meiner Kindheit und da kamen natürlich auch irgendwie so total viele schöne Erinnerungen hoch und es war so ein bisschen Nebensaison, das heißt, es war total wenig los und teilweise hat, bin ich einfach ja irgendwie stundenlang über diese Strände gelaufen und habe keine Menschenseele gesehen und das fand ich irgendwie, ja, ziemlich cool und ist halt auch ein super Weg, glaube ich, so für ja für Anfänger irgendwie auch, weil auch wenig Höhenmeter und ähm, darf man auch nicht unterschätzen, gerade wenn man irgendwie so ein bisschen mehr Gepäck dabei hat und es nicht so gewohnt ist. Ähm.
0: Ich, ich werfe dir nochmal zwei Stichworte zu bezüglich Wanderung <lacht> zum Nachlaufen. Einmal Uckermark, Brandenburg, ja. <lacht> da warst du auch unterwegs. Was hast du da gemacht?
1: Ich war auf der Uckermerker Landrunde unterwegs, sechs Tage. Ja, es war irgendwie, also es war sehr, also weniger spannend tatsächlich, wobei es für mich als Bayerin auch irgendwie spannend ist, so eine brandenburgische, sagt man das so, brandenburgische Landschaft mal zu sehen. Ähm, aber es war einfach, ja, total, also wie so eine, so eine andere Welt irgendwie. Also da war einfach gar nichts los, aber halt im positiven Sinne. Also ich fand es einfach total, ja entspannend äh, dort unterwegs zu sein. Und das hat mir irgendwie total gut gefallen. Ich meine, ich sage jetzt mal so, wenn man irgendwie so diese Art von Landschaft ein bisschen mehr kennt, dann ist es vielleicht ein bisschen langweilig oder so fast für einen. Aber das war vielleicht auch gerade so ein Punkt in meinem Leben, wo ich auch so ein bisschen langweile mal gesucht habe, weil das auch so eine der ersten, längeren Wanderungen tatsächlich war, die ich nicht irgendwo in einem anderen Land gemacht habe und einfach mal so komplett nicht nachdenken zu müssen, äh, wie verständige ich mich jetzt oder gibt es hier irgendwelche Tiere, die ich nicht kenne oder keine Ahnung, es war natürlich, ja, hat es dann auch nochmal irgendwie so, Fast schon be mehr besonders gemacht, als wenn ich jetzt irgendwo in Australien unterwegs gewesen wäre oder so.
0: <lacht> ist dann vielleicht auch ein bisschen mehr der Blick nach innen dann, ne? wenn ja, es draußen Fall. gar nicht so spektakulär ist, dass man sich ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigt. Ne? Was macht das Wandern mit dir? Kannst du das sagen, bist du überhaupt, also nutzt du das auch als Funktion, um so ein bisschen diesen äh, Blick nach innen zu bekommen oder ja, den Fokus darauf mehr wieder legen zu können oder ist das eigentlich völlig nebensächlich?
1: Ich glaube, es passiert zwangsweise irgendwie. Also wenn ich bin ja auch viel alleine unterwegs und ähm, ja, habe auch schon längere Wanderungen eben alleine gemacht, ähm, wo ich auch wirklich dann... Ja, klar trifft man mal irgendwo jemanden, aber wo ich mir jetzt auch nicht irgendwelche Wanderfreunde oder so gesucht habe, sondern wirklich alleine unterwegs war und ähm, klar passiert da irgendwie viel im Kopf. Ich finde aber eigentlich fast das Coolere, dass man auch irgendwie dann so an den Punkt kommt, wo man einfach an gar nichts mehr denkt, weil es irgendwie so, das ist auch das Schöne irgendwie am Fernwandern, weil man einfach nicht überlegt, also klar, man muss irgendwie überlegen, was esse ich, wo schlafe ich und so weiter, aber man muss sich eigentlich um sich selber irgendwie in dem Moment keine Gedanken machen. Und das finde ich deutlich entspannender. Das merke ich jetzt so gerade während der Pandemie auch, dass ich irgendwie so, ich bin eigentlich jetzt viel mehr in meinem Kopf und denke immer, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Und was fange ich mit meinem Leben an so ungefähr? Und wie kann ich heute den Tag retten? Das ist irgendwie, keine Ahnung, dass man so irgendwie den Kopf über Wasser hält, sozusagen, <lacht> emotional. Und... Ähm, das finde ich, ja, das finde ich irgendwie gerade eigentlich ziemlich anstrengend, deswegen sehne ich mich eigentlich so ein bisschen danach mal wieder länger unterwegs zu sein und eigentlich so ein bisschen aus meinem Kopf rauszukommen und einfach irgendwie mich vielleicht mehr so ja auf die Landschaft zu konzentrieren oder einfach auf diese ganz einfachen Dinge wie, was esse ich, wo schlafe ich, welcher Fuß tut mehr weh oder so, ja.
0: Und den Kopf frei zu machen für irgendwelche Ohrwürmer, die du gar nicht haben willst. Das habe ich yeah. nämlich auch in deinem Buch gelesen und das kann ich so gut nachvollziehen. Ich ja. war gerade neulich mit dem Fahrrad äh, zweimal drei Stunden unterwegs, weil ich von Hamburg nach Lübeck gefahren bin morgens und äh, abends wieder zurück, weil ich da einen Termin hatte und ich hatte diesen... Wir hatten für meine Mutter, die wurde 70, ähm, die heißt Heidemarie und wir hatten uns aufgenommen zur Melodie von Heidi. ja. Und ähm, ich habe die ganze Zeit meine Geschwister, aber ich musste das abmischen, im Ohr gehabt mit ihren Text auf dieser Heidi-Melodie und ich bin es nicht losgeworden. <lacht> du kennst das auch, ja? Also Ohrwürmer, die du, du wirklich nicht haben willst. Seitlich, nee, ne?
1: nee, ich habe ja immer, ja, ich hatte habe öfter immer noch so die deutsche Nationalhymne oder auch die amerikanische Nationalhymne, wo ich irgendwie gar keine Ahnung habe, wo das herkommt, weil ich noch nicht mal den Text wirklich kenne, außer diese eine, eine Zeile irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ja, könnte man mal tiefenpsychologisch untersuchen, aber wollen wir lieber vielleicht
1: nicht. Gar nicht. <lacht> nee.
0: Der South West Coast Path in England, den mhm. hast du auch drin in deinem Buch. Was hast ja. du da erlebt?
1: Das ist einer meiner tatsächlich einer meiner liebsten Fernwanderwege, glaube ich. Also das ist ähm, der ist an der Südküste Englands insgesamt äh, tausend, rund 1000 Kilometer lang. Und der geht so ja unter anderem durch äh, oder entlang von Cornwall. Und ähm, der wurde ursprünglich angelegt für die Küstenwache, damit die nach Schmugglern Ausschau halten können. Das heißt, er bleibt immer möglichst nah an der Küstenlinie, ähm, was auch bedeutet, dass er so in jede jede Bucht sozusagen runtergeht und wieder hoch. Also da kommen auch einige Höhenmeter zusammen. Und ähm, da war ich jetzt schon ja zweimal unterwegs. Und das erste Mal, dass ich dort war, war der Beginn meiner äh, ersten Fernwanderung, als ich damals äh, 1500 Kilometer durch Großbritannien gewandert bin. Und da bin ich im südwestlichsten Punkt äh, am südwestlichsten Punkt äh, der Insel gestartet und bin dann erstmal eben zwei Wochen auf diesem ja, Trail entlang gelaufen. Und das war, ja, also ich finde den... Der ist einfach mega schön und dann ist das halt irgendwie so eine, ja, so eine, man hat so schöne Strände, ähm, manchmal auch schönes Wetter, manchmal vielleicht nicht so schönes Wetter, aber dann hat es irgendwie auch was so, wenn man dann auf den Klippen steht und dann die tosende See irgendwie unter sich und den Wind und so weiter und dann kommt man immer durch kleine Dörfchen, wo es dann irgendwie mal ein Eis gibt oder so und ähm, ja. Also, den empfehle ich eigentlich so der Weg, den ich immer jedem empfehle. Wahrscheinlich sind alle auch schon gelangweilt, aber jetzt redet sie wieder über diesen Weg, aber.
0: <lacht> ja, von diesen alten Patrouillen und, und Schmugglerwegen es ja einige, die echt ganz interessant sind. Ne? Es gibt auch ähm, den, an der dänischen, deutsch-dänischen Grenze, den Gendarmsteen heißt er, ne? der führt so, das ist die, die Nordseite des Nordufer von der Flensburger Förde entlang, wo eben früher auch Patrouillenweg war. Und das ist auch ganz toll zum Wandern zum Beispiel. In Dänemark ist das schön, ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch erlebt auf dem Nordsee-Wanderweg, dass du oft auch so wie so kleine Schelter hast, ne? mhm. wo du ähm, dann auch, auch eine Nacht einfach schlafen darfst mit deinem Schlafsack auch überdacht, so ein kleines, so kleines Holzschelter dann.
1: Ne? Ja genau, ich habe, äh, genau, damals war ich tatsächlich nicht mit Zelt unterwegs, aber ja sowas. Gibt es dort auf jeden Fall, also man kann nicht überall übernachten, aber es wird halt, was auch irgendwie verständlich ist im Falle von Dänemark, weil es doch irgendwie ein bisschen ja dichter besiedelt ist als äh, Schweden zum Beispiel oder so und, ähm, aber ja, die versuchen zumindest irgendwie was <lacht> bereitzustellen, was ja bei uns oder in Deutschland in, auch immer mehr so ein bisschen durchkommt, aber ja, ja braucht es wahrscheinlich Thema, noch so ein bisschen ne? mehr, ja.
0: Also ein großes Thema, mit dem ich mich immer wieder auch sehr intensiv beschäftige. Polen, ich habe es gerade in einer der letzten Podcast-Folgen gesagt, hat gerade 400 Waldgebiete freigegeben zum Zelten. Ich glaube nicht, dass das für Deutschland eine Lösung wäre, aber ich merke auch und kriege das auch immer wieder so zu hören aus der Tourismusbranche, du vielleicht auch, dass das durchaus ein Thema ist, mit dem ja auch die sich beschäftigen müssen einfach. ne? Wie schafft man möglicherweise eine Infrastruktur, wo es möglich wird, ein bisschen naturnah auch übernachten zu dürfen, ohne eben die Natur zu, zu gefährden oder zu stören? ja.
1: Ne? Yeah. Ja, also, es gibt ja, glaube ich, in Schleswig-Holstein zum Beispiel irgendwie dieses ähm, Projekt, wo so, die so ein paar Plätze anlegen. Genau, ähm, Wildes Schleswig-Holstein genau, heißt ja. es.
0: Genau, genau. Und ähm, um. Aber auch da, ja, die kommen auch so an ihre... Immer, haben immer wieder Herausforderungen jetzt natürlich mit der aktuellen Situation, weil das dann ausgenutzt wird auch, ne, die dann Leute sich da mit dem Wohnmobil hinstellen. Also da wird sich glaube ich einiges zurecht ruckeln auch in den nächsten Jahren und muss es auch. Ich finde es aber sehr gut, dass das jetzt passiert, dass, dass dieses Bedürfnis da ist, dass die Menschen einfach auch in die Natur vor der Haustür immer mehr wollen. Nur jetzt muss man natürlich schauen, wie geht man damit um ne? und wie schafft man dann vernünftigen Weg. Bin sehr gespannt wie sich das entwickelt Ich meine
1: gerade, das ist ja auch eine extreme Situation, weil irgendwie so jeder rausrennt, äh, verständlicherweise. Aber das wird sich ja dann, also jetzt gerade gibt es ja total viele Aufschreie und das kann, das geht nicht und die Tiere und was natürlich auch alles stimmt, aber das ist natürlich jetzt, das wird sich schon wieder entspannen in Zukunft und ähm auch wenn vielleicht so ein bisschen Umdenken bezüglich Fernreisen stattfindet, aber es gibt ja auch noch genug andere Gegenden in, der, in Europa auch, die ja ohne Flug zum Beispiel erreichbar sind, wo man dann ähm, ja auch mal hin kann, sodass nicht immer alle jetzt nur noch in Deutschland bleiben. Also soweit wird es glaube ich nicht kommen. <lacht>
0: Du hast ähm, ein, eine Facebook-Gruppe, ähm, um, um das Thema mal einmal äh, zu wechseln, natürlich nicht komplett, weil äh, wir einen roten Faden haben mit dem Thema Abenteuer. Diese Facebook-Gruppe heißt Club der Abenteurerinnen. Ja, ist richtig groß geworden mittlerweile also ähm, auch das merke ich immer wieder dass und das war schon immer so natürlich dass das äh, auch Frauen da rausgehen und Abenteuer erleben aber dass das gerade immer immer mehr wird und ähm, dass es nicht mehr so ich sag mal unterm. Deckel gehalten wird oder so oder gar nicht mehr so 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 ähm, so merkwürdig ist. Ähm, ich ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich, ich hatte da nie ein Problem mit und ich fand es immer auch gar nicht so großwürdig, da, da ein Thema draus zu machen. Ja, ja. ich denke natürlich äh, sind Frauen auch draußen unterwegs. Aber wenn wir mal schauen, es gibt zum Beispiel kein oder gab es äh, bis vor kurzem überhaupt kein, keine Zeitschrift, ja? ähm, die sich jetzt speziell an Frauen richtet, wenn es ums Draußensein geht. Ähm, gibt es äh, für Männer Schon. Und ich fand es immer ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil ich dachte, warum denn eigentlich nicht? Jetzt gibt es so ein Magazin, die Macherin hatten wir auch schon, oder hatte ich ja auch mhm. schon im Podcast mit dem Female Explorer Magazin. Es gibt dich, die das Thema vorantreibt und das finde ich großartig. Aber vielleicht auch die Frage an dich, warum glaubst du, ist es notwendig, dass. Sich Frauen auch so explizit dann zusammenschließen, um ähm, sich auszutauschen über das Draußensein?
1: Also ich glaube grundsätzlich ist einfach erstmal das Problem, dass ähm, ja, Frauen lange Zeit, ich sag mal, unterrepräsentiert waren und immer noch sind, sei es irgendwie ähm, in der Werbung für Outdoor-Bekleidung oder was auch immer, sei es bei der Produktentwicklung, sei es bei irgendwelchen Filmfestivals oder auch sowas wie ähm, ja eher professioneller. Sport, also es gab jetzt gerade wieder in Sachen Radsport irgendwie, glaube ich, relativ äh, viele Kampagnen, weil Frauen weniger verdienen, nicht übertragen werden im Fernsehen und so weiter. Also das ist, ähm, ja, also findet immer noch nicht so richtig statt und es tut sich dort sehr viel, aber es dauert natürlich eine Zeit, bis sich das alles so ein bisschen normalisiert, sage ich mal. Und das Problem an der Sache ist halt, dass, wenn man nicht sieht, dass man etwas tun kann, dann kommt man auch nicht unbedingt auf die Idee, dass man das irgendwie tun kann. Und äh, ja, Männern oder Jungs wird irgendwie schon von klein auf erzählt, so ihr könnt die großen Abenteurer sein und das findet halt bei Frauen überhaupt nicht statt und das ändert sich jetzt halt gerade so ein bisschen und das ist total wichtig. Und ähm, ja, ich glaube, in vielen Frauen, jetzt gerade auch noch so in meiner Generation, sitzt das aber schon auch so relativ tief, dass die das äh, fest, dass die das irgendwie vielleicht nicht können und dadurch irgendwie unsicherer sind und äh, ja, natürlich auch Ängste haben, weil es gibt ja auch nach wie vor, also sowohl bei uns als auch überall anders auf der Welt, Gewalt speziell gegen Frauen. Und äh, das sind einfach Themen, ja, also ich glaube, Frauen brauchen einfach äh, diesen, diesen Ort, wo man sich irgendwie untereinander austauschen kann, weil die Fragen einfach doch manchmal noch anders sind. Und ich merke schon auch jetzt gerade in der, Facebook-Gruppe ähm, von mir, das dort schon ein anderer Ton herrscht irgendwie verglichen jetzt mit anderen Facebook-Gruppen, wo die jetzt, sage ich mal, gemischt sind. Da fragt dann jemand was und dann haut irgendwie und das sind irgendwie dann doch oft Männer, muss man einfach so sagen. Die hauen dann da irgendwie mit dem Deckel drauf und sagen, hier, jetzt mach doch einfach und so. Und ja, weil das, glaube ich, auch für die einfach irgendwie normaler ist. So die, die denken sich dann, hä, wieso fragt die jetzt irgendwie, also die, die, für die kommt es vielleicht zum Beispiel nicht in Frage, dass man irgendwie abends nachts Angst im Zelt haben könnte und dann fehlt auch irgendwie so das Verständnis dafür. Für. Und ähm, ja, also in, in meiner, in Anführungszeichen, Gruppe, da gibt es einfach irgendwie keine blöden Fragen. Und da also es ist irgendwie so, jeder unterstützt sich wirklich gegenseitig. Und da, ich meine, da sind auch alle, das ist alles drin von der Profi-Wanderin bis zur... Ja, weiß ich nicht, älteren Dame, die eigentlich nur mit ihrem Hund spazieren geht und vielleicht mal länger spazieren gehen möchte oder so. Und, ähm, und trotzdem, also es ist irgendwie, ja, da fällt einfach irgendwie kein böses Wort und das ist äh, total cool. Und natürlich kann es in gemischten Gruppen irgendwie auch geben. Und natürlich ist irgendwie vielleicht das Ziel langfristig, dass man nicht mehr Zeitungen speziell für Frauen oder speziell für Männer braucht oder Gruppen oder wie auch immer. Aber ich glaube, aktuell ist es einfach wichtig, weil man auch in Sachen Frauen und Outdoor einfach, ja, da gibt es einfach viel Aufholbedarf.
0: Ich habe ja auch eine Facebook-Gruppe, die mikroabenteuer community und bin auch immer wieder recht äh, begeistert, wie gut das da funktioniert, ähm, auch wenn es eine gemischte Gruppe ist mit dem Ton, denn in der Tat ist es ja so, dass bei Facebook und ich kenne auch andere Gruppen, das wirklich oft äh, kaum kaum zu ertragen ist, wie sich da gegenseitig angegangen wird. Also ich grätsche da auch sehr oft dann, dann rein und versuche da für einen vernünftigen äh, Ton zu sorgen, so ein bisschen. Ähm, und was ich so schön finde, ist auch ähm, da in der Gruppe und ich kann mir vorstellen, dass es das bei dir auch so ist. Dass weißt du, ja nicht, du darfst ja nicht rein. <lacht> richtig, ich kann es mir vorstellen, ich werde es nie erfahren. Aber vielleicht kannst du mir einen kleinen Einblick geben, <lacht> ob, es, ähm, ob es da auch so ist, dass sich wirklich ähm, A, natürlich viel ausgetauscht wird, aber B, und das finde ich dann immer besonders schön, auch wenn es vom, vom virtuellen so ins echte Leben geht, sich auch Leute zusammenfinden, einfach um, um gemeinsam was zu unternehmen. Ne? Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich es gab jetzt schon öfter, also es gab jetzt keine irgendwie, ich sag jetzt aber Massengruppenwanderung oder so, aber es gibt immer wieder Anfragen so, hey, ich suche irgendwie ähm, Mitte und das ist natürlich auch was, wo man wahrscheinlich als Frau dann auch, wenn es so in Richtung Blind Date geht, wahrscheinlich tendenziell sich lieber mit anderen Frauen trifft und so weiter. Ähm, ja, da haben sich schon einige Freundschaften, glaube ich, auch gefunden und das ist äh, ja auf jeden Fall cool.
0: Wenn wir mal auf dich nochmal schauen und dein deine Vita so ein bisschen, du bist ja irgendwann den Schritt gegangen, hast gesagt, ich möchte jetzt vom Bloggen, vom vom darüber Schreiben, wie es da draußen ist, vom vom Berichten leben. Und das war natürlich sicher kein kein leichter Schritt, oder? Weil du hast ja auch dir Gedanken gemacht darüber, ja und vielleicht nicht nur aus dir selbst heraus, sondern es kommen ja auch dann viel Ratschläge von anderen, ne? die sagen, bist du dir denn sicher? Und das ist ja unsicher und kann man davon leben. Du hast aber äh, diese Haltung, glaube ich, dass du sagst, ähm, ich ich folge da ein Stück weit meiner Leidenschaft, aber das sagt man ja oft, ähm, man muss deiner Leidenschaft folgen. Ähm, wusste es vielleicht gar nicht, noch gar nicht so richtig, dass das deine Leidenschaft ist. Das war eher so eine, so eine Ahnung, so ein Gefühl, dass da in der Richtung, was auf dich warten könnte bist dieser Ahnung eher gefolgt als einer Leidenschaft, oder? Also Oder wusstest du schon, das ist genau mein Ding?
1: Ähm, also ich hatte ja, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich den Blog bereits drei Jahre, aber ich habe den damals irgendwie so ja komplett zum Spaß äh, gegründet und äh, damals wusste ich noch gar nicht, dass man damit irgendwie Geld verdienen kann oder wie das äh, funktionieren soll und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen ergeben und ich bin da halt so ein bisschen reingeschlittert und ähm, also dass dieses ganze Wandern und draußen sein meine Leidenschaft ist, das wusste ich dann glaube ich zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber klar, ob der, ob ich das jetzt irgendwie wirklich für längere Zeit dann irgendwie Vollzeit machen will und selbstständig sein will und so weiter, ähm, das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Ich wusste aber, dass ich irgendwie ja eigentlich keine Lust auf so einen klassischen Bürojob habe, den ich zu dem Zeitpunkt noch hatte. Also der war jetzt also auch nicht super schlimm oder so, aber ich habe halt einfach gemerkt, okay, ich will irgendwie mehr Zeit draußen verbringen und ich will mich so ein bisschen mehr selbst verwirklichen und, ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt hier den Blog, es kommen irgendwie immer mehr Anfragen, so für Kooperationen und so weiter. Ich habe eigentlich nicht mehr genug Zeit, um das alles zu machen, so mit dem Vollzeitjob nebenbei. Und habe dann gedacht, äh, ja, dann versuche ich das einfach. Und es war zu dem Zeitpunkt relativ einfach, weil ich einfach, ähm, ja, also ich hatte eine Ausbildung, ich hatte so ein bisschen Berufserfahrung. Ähm, ich hatte wenig bis keine Fixkosten oder nicht keine, aber wenig ähm, musste quasi mich nur um mich selbst kümmern und ich habe mir dann einfach die Frage gestellt, die, glaube ich, in so einem Fall immer gut ist, wenn man sich irgendwas trauen will und nicht so richtig weiß, ob man soll soll. Also was ist der Worst Case? Also was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn es nicht funktioniert? Und in meinem Fall war die Antwort dann, okay, dann muss ich irgendwie für drei Monate bei meinen Eltern einziehen und ähm, mir wieder einen normalen Job suchen oder so, was jetzt natürlich nicht cool gewesen wäre, aber ähm, also auch definitiv irgendwie nicht schlimm. Also ich wäre nicht auf der Straße gelandet oder so. Und deswegen bin ich da, glaube ich, relativ ähm, entspannt reingegangen. Was, glaube ich, auch gut war, weil das auch dazu geführt hat, dass ich ähm, weiterhin sehr selektiv war, zum Beispiel in, in Hinsicht, mit wem arbeite ich zusammen. Also ich habe da nicht irgendwie plötzlich jeden Auftrag angenommen, nur damit, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich meine Miete nicht zahlen kann oder so, sondern ich habe mir so ein bisschen Lockerheit bewahrt und habe einfach mir gedacht, okay, ich will das einfach richtig aufbauen und ich will das richtig machen und so, dass ich dahinter stehen kann. Und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich es nicht mehr.
0: Ja, ich frage das auch deshalb, weil man ja oft so, sich vergleicht mit diesen ähm, ganz anderen Lebensentwürfen. Ne? Ich hatte gerade ähm, jetzt hier auch in den letzten Podcast-Folgen ähm, jemanden, den, den Joe Lerman, der mit dem Klavier um die Welt reist, ja? der mhm. also seinen Job aufgegeben hat. Oder ähm, eine Frau, die Maggie, die mit dem Mofa auf große Reise geht, ja, die äh, in, in die Welt rausfährt. Und ähm, ja, wo dann oft so die Frage ist: Ja, aber ich, ich bin doch hier in, in meinem Alltag und äh, das ist ja, das wäre so ein Riesenschritt. Ähm, und vielleicht habe ich aber auch noch gar nicht so diese konkrete Vision von dem, wie es aussehen soll. Aber ich habe trotzdem eine Ahnung, dass vielleicht das, was ich jetzt hier gerade mache, nicht das ist, was ich ewig machen möchte. Und ähm, dann frage ich mich oft, was... Ja, was, was kann dann so ein nächster Schritt sein? Oder findet das wichtig, zumindest darauf zu schauen, auch vielleicht Sachen einfach auszuprobieren, ja? wie du es ja gemacht hast mit deinem Blog, zu sagen, ich mache das jetzt erstmal. Du hast gesagt, drei Jahre hast du das schon gemacht, ehe du dann den Schritt gegangen bist. Ne? Ähm, wirklich zu sagen, ich, ich probiere auch da ja noch, ich probiere das jetzt erstmal aus, ob das eben auch vollzeit funktioniert.
1: Ja, ich glaube, man muss wirklich einfach irgendwie, ich glaube, es gibt ja bei vielen Leuten so diese, ich meine, es gibt auch Leute, die lieben es total irgendwie so, jeden Tag in die Arbeit zu gehen und einfach so ein, in Anführungszeichen, normales äh, Leben irgendwie zu führen, was ja auch total cool ist. Aber es gibt auch Leute, die vielleicht eben so wie ich damals auch so das Bedürfnis haben, okay, eigentlich will ich irgendwie mal was anderes machen und mal raus, zumindest so für eine Zeit. Und ich glaube, es ist einfach immer das Beste, sich... Also nicht ähm, zu denken, dass man direkt so den ultimativen Plan haben muss, sondern einfach Sachen anzufangen und einfach zu gucken, wo bringt mich das hin? Also wenn, keine Ahnung, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, als Fotograf um die Welt reisen will, dann muss ich mir erstmal irgendwie eine Kamera kaufen und einfach erstmal irgendwie zum Spaß vor mich hinknipsen und dann entdeckt vielleicht irgendjemand mein Bild und ähm, ähm, keine Ahnung dann geht zu so eins für zu so eins zum anderen oder ich merke vielleicht okay ich will gar nicht Fotograf sein sondern ich verkaufe so meine Bilder an eine Zeitschrift aber eigentlich macht mir das Schreiben viel mehr Spaß also ich glaube wenn man ich glaube man muss einfach viel mehr so ja Dinge einfach laufen lassen und einfach so ein bisschen seiner ja einfach seiner Intuition folgen und ähm, ja, sonst ist man wahrscheinlich schnell viel zu verkopft und sieht dann auch gar nicht mehr richtig so, was macht mir eigentlich Spaß oder was will ich eigentlich machen, weil man dann irgendwie so zwangsweise nach irgendwelchen Ideen sucht und, ähm, ich meine, man kann ja selbst, wenn man eine normale Arbeit hat, also ich habe ja damals trotzdem irgendwie den Block nebenbei gemacht und hab, bin halt an jedem freien Tag irgendwie gereist und habe Feierabendtouren gemacht und so weiter. Also es muss ja auch nicht immer 100 Prozent sein.
0: Ja, oder man nutzt mal einen Urlaub oder ein Sabbatical. Ne? Also wir denken ja oft immer, äh, Auch jetzt ist Urlaub, jetzt müssen wir weg, jetzt müssen wir entspannen, jetzt müssen wir erho uns erholen oder den, den Akku <lacht> aufladen oder <lacht> Sabbatical noch viel mehr, jetzt kommt die Weltreise. Ähm, man kann ja auch sowas mal nutzen, einfach mal weiß ich nicht, ich drei Wochen so zu tun als wäre man jetzt, äh, als würde man jetzt einen ganz anderen Job machen. Ne? Oder würde ja. äh, eben äh, ja, ein, ein, sich in ein neues Abenteuer begeben, nicht nur ähm, irgendwo raus äh, in die Natur und wandern, sondern eben ganz anderes Abenteuer auf einer ganz anderen Ebene. Also sprich, was ausprobieren, vielleicht auch beruflich oder einer Leidenschaft folgen ne? oder vielleicht eben sogar mal über mehrere Monate, wenn man ein Sabbatical macht. Und möglicherweise dann danach aber auch sagen, pass auf, ähm, ich gehe da wieder zurück, tu das dann aber bewusst ähm, ne, und äh, sehe nicht immer nur das, was daran schlecht ist, sondern vielleicht auch das, was daran gut ist. Ich kann ja auch einen Job machen, ähm, einfach um ja, die Möglichkeit zu haben, um gutes Geld zu verdienen, um dann in meiner Freizeit das zu machen, was ich eben gerne machen möchte. Ne?
1: Es gibt ja auch viele Zwischenwege, irgendwie Arbeitszeit reduzieren oder so. also sowas ist ja auch immer mehr... Mehr im Kommen. Es gibt jetzt zum Beispiel viele Blogger, die ich kenne, die das gar nicht. Also die meisten machen das ja gar nicht hauptberuflich, sondern ähm, viele haben zum Beispiel ihre Arbeitszeit reduziert und machen vielleicht nur 80 Prozent und haben dann einen Tag in der Woche frei, wo sie dann sagen, das ist mein Blogtag und da kümmere ich mich einfach um meinen Blog und ähm, haben dann immer noch das Wochenende, wo sie noch andere Sachen machen können. Also ähm, ja, ich ja, ich glaube, wir haben vielleicht auch einfach manchmal so ein so ein Falsches Bild, was irgendwie Freizeit oder Urlaub oder so bedeutet. Also ich meine, ich hatte das jetzt auch noch nie, dass ich irgendwie so einfach nur am Strand rumliegen will. Aber letztendlich geht es ja einfach darum, okay, ich fülle die Zeit irgendwie mit etwas, was ich tun will. Und das kann ja auch sein, okay, ich sitze in meinem Urlaub irgendwie... Äh, weiß ich nicht, drei Wochen am Laptop und baue irgendwie an meinem Blog rum oder ich gehe fotografieren oder was auch immer, stricken, keine Ahnung, was man machen will.
0: Das ist doch ein gutes Stichwort, was machst du jetzt die nächsten Wochen? Ne? Wahrscheinlich nicht nur stricken, sondern was hast du vor auch in diesem Jahr, in diesem Sommer?
1: Ja, also ich habe tatsächlich nach wie vor diesen Wunsch, mehr in Deutschland zu machen, habe, glaube ich, seit unserem letzten Termin auch schon einiges gemacht, aber ich habe da so ein paar Pläne, die ich gerne umsetzen würde und ähm, muss halt irgendwie gucken, wie das alles irgendwie funktioniert und habe ein paar Kooperationen, die irgendwie jetzt natürlich immer weiter verschoben werden mussten und ähm, ja, also jetzt gerade, ich versuche halt möglichst wenig irgendwie zu planen, jetzt aktuell und einfach zu gucken, ähm, was, wann, wie, mit gutem Gewissen umsetzbar ist und ähm, jetzt gerade nutze ich tatsächlich die Zeit, um mal regelmäßig zur Physiotherapie zu gehen, was ich irgendwie die letzten Jahre irgendwie nie geschafft habe, weil ich dann immer wieder irgendwo anders war und äh, jetzt habe ich mal so ein paar Wochen am Stück, wo ich einfach mal sagen kann, ja, ich komme jetzt äh, jede Woche vorbei.
0: Wo ist, wo ist die Stelle, wo es hakt in Sachen Physiotherapie?
1: Äh, also gestern wurden mir ein paar Nadeln in den Wadenmuskel gestochen, ähm, was sehr schmerzhaft war, äh also die die linke Wade ist auf jeden Fall so ein Schwachpunkt, wo wir gerade dran sind. Deswegen, ja, ich kann heute immer noch nicht richtig laufen, aber ich hoffe, es zahlt sich aus irgendwann. Ja, ich bin habe ja halt in letzter Zeit auch, also ich meine, früher bin ich ja nur gewandert, in Anführungszeichen. Und mittlerweile fahre ich auch viel Rad und habe auch ähm, mit Trailrunning angefangen und laufe recht viel. Und ähm, da merke ich einfach, dass so ein paar Schwachpunkte jetzt auch zu so ein bisschen Problemen manchmal führen. Und da muss man einfach mal was machen und... Da bin ich tatsächlich froh, dass ich da jetzt mal die Möglichkeit zu habe, also gar nicht so spannend, aber für mich halt auch mal was Neues.
0: Ja, ich kann mich erinnern an eine Behandlung auch einer Wadenverhärtung. Ich weiß nicht, ob es die rechte oh. oder linke Wade war. Da war ich bei einem, aber jemandem, der macht strukturelle Osteopathie und er hat so einen, so einen kleinen Metallstift genommen und ist da in die Muskulatur reingegangen. Das war mit das Schmerzhafteste, was ich je äh, erlebt habe in dem Zusammenhang. Aber am nächsten Tag war es weg. Also es war Wahnsinn. Also der hatte wegbekommen innerhalb einer Behandlung. Also die, die Schmerzen haben sich gelohnt. Ja, wünsche dir natürlich, dass du <lacht> da auch weiterkommst <lacht> und Irgendwann. vorankommst ohne zu große Schmerzen und vor allen Dingen, dass du dann natürlich schmerzfrei unterwegs sein kannst. Wo auch immer, wir können natürlich auch erfahren und miterleben, wo du unterwegs bist. Auf Instagram, auf Facebook, sag nochmal gerade, wo wir dich da erreichen.
1: Äh, ja, Instagram, Facebook, überall heiße ich Fräulein Draußen, mein Blog natürlich, fräulein-draußen.de und ähm, ja.
0: Ich werde es auch nochmal in, in mein Newsletter, der ja diesen Podcast begleitet, nochmal reintun, die Links. Ähm, ich weiß, dass ich beim letzten Mal einen falschen Instagram-Account verlinkt habe. Da werde ich mir diesmal Mühe geben und genau darauf achten, dass das der Richtige ist. Ne, packe ich natürlich rein, auch nochmal Infos äh, zu deinem Buch, dass wir da ein bisschen verfolgen können. Und zu der zu der Facebook-Gruppe, ähm, zu ja. dem Club der mhm. Abenteurerin, packe ich natürlich auch nochmal rein, einen Link, der exklusiv dann nur für die Frauen ist, selbstverständlich. Ne, Männer kommen da nicht rein.
1: Nein. Wir machen Gesichtspunkte. Richtig so. <lacht> richtig,
0: richtig so. <lacht> Herzlichen Dank, dass du Zeit gehabt hast für das Update. Hat mich gefreut, dass wir mal wieder gesprochen haben.
1: Ja, habe ich auch. Danke dir. <lacht>
0: Ja, das war schön, mal wieder mit Katrin zu sprechen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und zugehört habt. hoffe, auch ein bisschen was für euch mitgenommen habt. Diejenigen, die den Newsletter schon bekommen, die können jetzt gerne schon weghören. Für alle, die den Newsletter, von dem ich eben gesprochen habe, noch nicht abonniert haben, sage ich kurz, wo ihr das machen könnt. Und zwar auf der Seite christoförster.com slash raus Diesen Link zum Newsletter abonnieren findet ihr aber auch immer in der Beschreibung. Der Podcast-Folge nochmal drin. Kommt gut in die Woche und hört gerne am Donnerstag wieder rein zur nächsten Folge von Frei Raus.